0: Всем привет! Меня зовут Алексей Добрынин. Я автор и ведущий подкаста «Искусство – это просто!» Подкаста, в котором мы вместе разбираемся в искусстве и пытаемся его понять. Сегодня в подкасте мы разбираем анимацию как вид искусства. А прежде я попрошу тебя поставить оценку на любой подкаст площад ведь это очень помогает продвижению. Также ты, именно ты можешь стать нашим патроном. Все ссылки в описании. Что такое анимация? Происходит от латинского значения «вдохнуть жизнь». Это эффект последовательного мультимедийного наделения изображения двигательными функциями и искусство создания мультипликации. Картинка начинает превращаться в анимацию при частоте смены кадров более 16 в секунду. Проще говоря, картинки, которые быстро меняют друг друга. Интересный факт. Наверное, каждый при просмотре мультфильмов замечал, что у главных героев, да и вообще у героев, 4 пальца на руке, не 5. Большая рука с пятью пальцами у большинства персонажей мультфильмов фильмов смотрится неестественно и некрасиво, поэтому мультипликаторы стали оснащать своих персонажей только четырьмя пальцами. По словам самого Уолта Диснея, пять пальцев на руке Микки Мауса напоминали бы связку бананов и выглядели бы ну очень несуразно. Ну а еще это помогло сэкономить миллионы долларов. Занимательная математика, чем меньше, тем больше. История анимации Искусством анимации занимаются мультипликаторы или же аниматоры. Первые попытки запечатлеть движение в рисунках относят к палеолитическим пещерным рисункам, где животных изображались с множеством ног, перекрывающих друг друга. В Шахр-И, Сохта, был найден глиняный сосуд, возраст которого оценивается в 5000 лет. На стенках сосуда сделано 5 изображений козла в движении. Также были найдены рисунки в Египте, относятся к 2000 году до нашей эры. Были заявления о том, что эти рисунки необходимы назвать первыми примерами анимации. Но, однако, это не совсем корректно. Так как не было оборудования, способного ну, показать эти рисунки в движении, нельзя было просто назвать это анимацией. По сути, это просто картинки, которые являются продолжением друг друга. История мультипликации начинается 20 июля 1877 года во Франции, когда инженер-самоучка Эмиль Рейно создал и представил публике первый проксиноскоп. Это прибор для демонстрации движущихся рисунков. 28 октября 1892 года Эмиль Рейна демонстрирует в парижском музее Гревен первую графическую ленту с помощью аппаратов «Оптический театр», действующих иначе, чем кинопроектор. Первые мультфильмы представляли собой рисованные и раскрашенные от руки пантомимы продолжительностью вплоть до 15 минут. Уже тогда могло применяться звуковое сопровождение, синхронизированное с изображением. Рейна создал также мультфильмы, в которых наряду с рисунками применялись фотографии. В дальнейшем вклад в развитие мультипликации вносили другие мультипликаторы, создавая картины в различных жанрах и техниках. Бурное развитие анимации началось в начале 20 века. Сразу несколько человек примерно в одно время и независимо друг от друга начали работу над созданием анимационных фильмов. Джордж Меллис случайно изобрел технику съемки, называемую стоп-моушен. О ней мы еще поговорим. Суть этой техники заключается в следующем. Меллис снимает кадр, затем меняет что-то в снимаемой сцене, затем снимает следующий кадр, ну и так далее. После чего быстро сменяете эти кадры добиваются анимационного эффекта. Американец Стюарт. Стюарт Блэктон, американец Стюарт Блэктон анимировал дым в сцене в 1900 году. Виндзор Маккей создал первый анимационный мультфильм в 1906 году. Уолт Дисней был первым, кто использовал звук в анимации. Дисней также был одним из первопроходцев в использовании цвета в анимации. Одним из более существенных нововведений студии Диснея было изобретение многоплоскостной камеры, позволявшей получать эффекты параллакса, вытянутых форм фигур, глубины и нечеткости. Его студии было создано множество анимаций, персонажей которых известны по сей день это Микки Маус, Плута, Гуфи и так далее я думаю вы знаете коммерческий успех первых аниматоров широкого показа создал почву для появления новых анимационных студий к 1930 году уже существовало множество таких студий среди которых функционирующие и по сей день Universal Pictures, Paramount, warner brothers и другие наиболее ранние компьютерные анимации конца 60-х начала 70-х годов были получены совместными усилиями исследователей в университете лабораториях И отдельных художников. Первые исследования в области компьютерной графики и анимации проводились в 1963 году в MIT. Это Массачусетский технологический институт, когда Иван Сазерленд разработал диалоговую систему решения задач с ограничениями на векторном дисплее. Про вектор мы поговорим чуть позднее. Первые работы по компьютерной анимации в СССР связаны с именем Юрия Баяковского. В 1990 году на конференции CIG Graph ассоциация ACM присвоила ему титул пионер компьютерной графики. Сейчас Юрий Матвеевич возглавляет в МГУ лабораторию компьютерной графики и мультимедиа на факультете ВМК, но продолжает работать и в Институте прикладной математики имени Келдыша, где он много лет заведовал отделом компьютерной графики. И где еще в 1964 году в соавторстве с физиком Тамарой Сушкевич выполнил первую в СССР работу по машинной графике. Это была как раз анимация, небольшой фильм, об обтекании цилиндроплазмы. В 1971 году в ИПМ был разработан более совершенный софт для создания компьютерных фильмов и установлена камера для съемки кадров с экрана дисплея. При помощи этой системы вскоре были сделаны еще две впечатляющие анимации. Одна визуализировала движение робота, другая смоделированное приливное взаимодействие двух галактик. В начале 70-х годов несколько значительных работ по анимации были произведены в штате Юта, анимированная рука и лицо, созданное Эдвином Кэтмулом, 1972 год. Идущая и говорящая фигура, сделанная Берри Веслером в 1973 году, говорящее лицо, созданное Фредом Парком в 1974 году. По нынешним меркам качество изображения анимации было примитивным, однако для той поры это были впечатляющие результаты. В конце 70-х годов Нью-Йоркский технологический институт начал работу над проектом создания фильма The Works, полностью созданным с помощью компьютера с использованием трехмерной компьютерной анимации. Проект не был закончен, но отдельные фрагменты показывали на конференциях горов. Они мы уже. Говорили. Эти фрагменты демонстрировали высокое качество визуализации, сочлененные фигуры и взаимодействующие объекты. При создании The Works использовалась система BBOP это трехмерная система анимаций сочлененных фигур. В начале 80-х годов вклад в развитие анимации внесла лаборатория Даниэля Топмана и Надима Гненат Толмана, компьютерной анимации Dreamfly, Donny Депелтри, Peltry, Rand Dead Среди других внесших вклад в этот период был Эд Эмшвиллер, который показал двигающееся текстурное карты в Джим Блин, который создал анимацию Voyager, Дэн Гринберг, создавший архитектурную обходу университетского городка Корнельского университета и другие. К 1980 годам заметно продвинулось аппаратное обеспечение. В это же время графические программы становились все более сложными. Тернер это ввел понятие трассировка лучей с устранением погрешности и дискретизации. Нельсон Макс создал несколько фильмов о молекулах и один из первых фильмов с анимированными волнами. Лорен Карпентер создал полет вокруг фрактального ландшафта, ну и так далее. Очень важными направлениями в компьютерной анимации является создание искусственного человека, неотличимого от настоящего. В этих фильмах качество анимации человека было таким, что для кинозрителей было очевидно, что персонаж нереален. И в этих фильмах компьютерные актеры играли второстепенные роли. Последнее же достижение в моделях освещения и текстурирования позволяют много более реалистично моделировать человека. Фильм «Young Sherlock Holmes» 1986 года был первым который поместил искусственного персонажа в художественный фильм. Начинают выходить фильмы, в которых все чаще используются компьютерные спецэффекты. Имитация торнадо системы частиц, превращение вампиров, летающие персонажи, персонажи без ног и так далее. В 1993 выходит Парк Юрского периода с анимированными моделями динозавров. Что выглядит крайне правдоподобно. Пересмотрите еще раз. 1995 год, выход Джуманджи с моделями как реальных, так и выдуманных животных. Я думаю, многие видели эти два фильма. Эти фильмы вышли еще еще в 20 веке, а выглядит ну крайне правдоподобно. В конце 20 века появилась новая технология производства анимации – захват движения (motion capture). Объект захвата движения обычно оборудуется какой-либо измерительной аппаратурой так, чтобы положение ключевых точек на нем было легко обнаружить и зафиксировать в любой момент времени. После этого в эти положения можно поместить трехмерную компьютерную модель и анимировать ее так, что она будет повторять движение рассчитанных положений. Метод захвата движения применяется в производстве CGI мультфильмов. А также для создания спецэффектов в фильмах, широко используются в игровой индустрии. С использованием этого метода в 2004 году созданы мультфильмы «Полярный экспресс», модель «Том Хэнкс», «Последняя фантазия», «Властелин колец», где моделью был Энди Серкис. С 2006 по 2012 год при помощи этой технологии были созданы «Ренессанс», «Био Вульф», «Рождественская история», «Аватар», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря». Но про историю мы поговорили, об истории мы узнали. Теперь, какие существуют виды Анимации. Всего же существует 5 видов анимации. Ну, скорее анимацию можно поделить просто на 5 видов. Первое ⁇ это традиционная анимация. Второе ⁇ это 2D векторная анимация. Третье ⁇ это 3D компьютерная анимация. Четвертое ⁇ мошен графика. И пятое ⁇ кукольная анимация. Традиционная анимация, иногда называемая анимацией цел, является одной из старых форм анимации. В ней аниматор рисует каждый кадр для создания последовательности движений. Последовательные рисунки, быстро экспонированные один за другим, создают иллюзию движения. Самый простой пример такой анимации – советские мультфильмы. Как создается традиционная анимация? Аниматор готовит рабочее поле. Прозрачный лист бумаги закрепляет на специальный подсвечиваемый экран. На лист бумаги цветным карандашом наносится рисунок. Рисунок должен быть грубым и приблизительным. Таким он делается, чтобы увидеть, сколько кадров нужно создать для идеального движения персонажа. Как только очистка и промежуточные чертежи будут завершены, производство переходит к съемке каждого отдельного кадра. Современные аниматоры могут отказаться от рисования персонажей и кадров от руки. Вместо этого они используют компьютеры и планшеты для рисования. Ну, кстати, удобная вещь, сам бы приобрел, да. 2D-анимация — это термин, используемый при обращении к традиционной рисованной анимации. Он также может относиться к компьютерной, векторной анимации, использующей методы традиционной. Для создания векторных анимаций используются те же самые методы, что и для традиционной. 30 августа 1877 года Эмилием Рейно было запатентрировано изобретение, позволяющее видеть последовательность рисунков как плавное движение. Это были первые уверенные шаги к появлению мультфильмов и анимации персонажей в них. В самых первых нарисованных мультфильмах использовались статичные декорации, которые никак визуально не изменялись на протяжении сцены. Камера могла лишь ездить в стороны, чтобы изобразить другую часть локации. Персонажи и другие активные объекты накладывались поверх, и каждый кадр рисунка менялся. Большее количество кадров означало более плавное и живое движение персонажа. Активное объекты все же выделялись на фоне декораций. Иногда они были чуть светлее и почти всегда выглядели более четко. Такой эффект в редких случаях сохраняется и по сей день. Более подходящее ему название активные пиксели. Вслед зарисованной анимации пришла компьютерная анимация. Создавать детализированные и симпатичные кадры было трудновыполнимой задачей 40 лет назад. Поэтому сначала она применялась лишь в играх. Первопроходцами в этом стали Nintendo, выпустив в 1980 году игру Donkey Kong и Pac-Man. Pac-Man умел открывать рот, а Данки Kong впервые персонажи в игре двигались и видоизменялись в зависимости от действия игрока. Принцип анимации остался тот же. Когда герой выполняет какое-то действие, быстро меняется заранее подготовленные кадры. Технически мощности не хватало, чтобы оживить ну того же самого Микки Мауса. Для создания кадров в этот раз использовалась растровая графика. Например, карабкание по лестнице представляло из себя два чередующихся кадра. В одном левая рука была вверху, а в другом правая Рука занимала всего один пиксель, одну точку на экране. Сам же персонаж укладывался в размеры 16 на 16 пикселей. Я тут поговорил о растровой графике и о векторной графике, но вообще, ну что это такое? Что такое растровая, что такое векторная графика? Основное отличие это в том, что растровая графика представляет собой изображение в виде пикселей, состоящее из пикселей, а векторная графика это геометрические фигуры. Любое растровое изображение, будь то формирование, или текст состоит из миллионов точек, квадратов, э, ну, пикселей, по-нашинскому, определенного цвета или яркости. При формировании картинки цветные точки объединяются. Если взять картинку и увеличить, то можно увидеть вот эти пиксели. Из этого и получается шершавость фотографии, лесенки, или же просто мы можем наблюдать эти пиксели, которые так сильно мозолят глаза. В то же время векторная графика такого не допускает, и при увеличении изображения, изображение не портится, не появляется эффекта лесенки шершавости, нет зернистости. Изображение как было четким, так и остается четким. В этом и преимущество векторной графики. Со временем мощности компьютеров и консолей повышались. Разработчики рисовали более детализированных персонажей и объекты. С каждым новым рывком вперед становилось все сложнее анимировать объекты, которые укладывались 512 на 512, а то и в 1024 на 1024 пикселей. Для того, чтобы один персонаж поднял руку, нужно было переместить уже не один пиксель, а десятки и сотни. Следующим важным шагом в 2D анимации стало появление скелетной анимации. Свое применение она нашла в компьютерных играх и некоторых аниме. Технически это векторная графика, перемещение, кручение и масштабирование объектов давало больше возможностей сделать персонажа живым. Наиболее рационально она проявляла себя в создании компьютерных игр. После рисования персонажа он режется на части и собирается заново. Такие мучения ему предстоит испытать ради свободного управления частями тела, в ходе которых создается анимация действия. В отличие от чередования, практически еды картинок в размере 24, 30, 60 штук в секунду, компьютер запоминает лишь движение, повороты и масштабирование объекта. Технология привязки костей работает несложно. От главной родительской кости последовательно создаются другие, образуя иерархию и скелет. Так, например, поворот кисти рук вызовет поворот запястья и пальцев. Костям же присваивается своя зона влияния на Mesh. Меш – это физическое представление объекта, картинка или модель. Причина, по которой 2D была помещена в отдельную категорию, заключается в том, что в дополнительном к опции анимация кадр за кадром аниматор имеет возможность создавать составляющие персонажей а затем перемещать части тела индивидуально а не рисовать символ снова и снова из 2d анимации нынешнего времени можно отметить наверное, самый известный это рик и морд как пример Следующее. 3D-компьютерная анимация. 3D-анимация работает, ну, совершенно по-другому. Она точно так же требует понимания принципов движения композиции, но набор технических навыков художника различен для каждой задачи. То есть, вроде бы это похоже, но на самом деле задачи требуются разные, и умения тоже. Не сможет человек, который занимается 2D-анимацией, сразу же перескочить на 3D-анимацию. В то время как традиционная анимация требует, чтобы вы были хорошим художником, компьютерная не совсем. 3D-анимация — это вообще конструкция а не рисование технологии 3d анимации имеют очень много общего со стоп моушен мы попозже об этом поговорим поскольку соответствует кадровому ходу 3d реализация задач более управляема поэтому находится в цифровом поле вместо рисования персонажа или создания его из глины в 3d анимации объект создается в цифровой форме позже снабжается скелетом который позволяет перемещать модели анимация создается построением моделей на определенных ключевых кадрах а после компьютер вычисляет и выполняет интерпретацию. Между этими кадрами для создания движения Описание трехмерного пространства в компьютерной среде Стало сильным толчком к развитию компьютерной графики в целом Сегодня 3D графика активно используется в рекламе в кинофильмах, проектировании, мультфильмах и играх Персонажи становятся приближены к живым людям Они двигаются, общаются и вообще выглядят крайне убедительно Один из первых мультфильмов Первый мультфильм с трехмерной графикой Не поверьте, это советский мультфильм «Кошечка» 1968 года Взгляните на него прямо сейчас Уже посмотрели? Криповый, не правда ли? Мультфильм достаточно жуткий, особенно когда вначале кошка шипит на вас, прямо. Что такое модель персонажа? Модель персонажа представляет из себя сложную геометрическую фигуру, детальность которой оценивается количеством полигонов. Полигон – это грани, которые лежат в одной плоскости. Условно, у вас есть лист бумаги и из него выделяются точки. Это и будут вашими грани. Современные персонажи в играх могут иметь от 10 тысяч до 100 тысяч полигонов. Мультипликаторы же могут позволить себе больше миллиона полигонов, так как деформация модели происходит на мощнейших компьютерах, после переходя в формат видео. Одним из первых анимированных персонажей в видеоиграх стал Крэш из игры Crash Bandicoot 1996 года. Он умеет бегать, прыгать, крутиться, погибать, ездить на своем кабане и ожидать. Сама анимация представляла из себя смену позиций полигонов, а еще, более грубо говоря, изменение геометрии. Анимация была резкой, неплавной, количество полигонов персонажей не достигало даже двухсот. Прыжок, например, представлял из себя последовательность изменений модели длиной в 10-20 позиций. Полигональная анимация по-прежнему применяется для анимации тканей и волн. Кстати, первый 3D полнометражный мультфильм это был. История игрушек, который вышел, кстати, очень давно. В 1998 году компания Valve выпускает Half-Life, ставшую инновационной во многих аспектах, в том числе и анимацией. Движения персонажей были плавными, их лица обладали примитивной мимикой, и все благодаря скелетной анимации. Попытка реализовать в игре принципы нашей реальности оказалась более чем успешной. Ну, а как это работает? Внутрь модели персонажа добавляются условные кости. Например, на человеческий скелет с пальцами на руках 52 кости. Скелет представляет из себя иерархию наследуемых объектов. Вместе с плечом поднимается и вся рука. В каждой косточке задается зона влияния, которая охватывает нужное количество полигонов, которые в свою очередь двигаются, вращаются и масштабируются вместе со всей костью. Таким образом, анимацию бега можно сделать двигателем. 10-15 костей, вместо 1000 полигонов. Заслугой плавности послужила технология ключевых кадров. Достаточно задать две разных позы, и компьютер сам рассчитает, в каком месте будут кости в промежуточных кадрах. В погоне за реализмом в тесный контакт со скелетной анимацией вступила технология захвата движения. Она, конечно, использовалась и ранее в более примитивной форме, в кинематографе, кукольных мультфильмах, но сейчас это позволяет записать последовательность движений костей и натянуть на них десятки моделей. Заранее записанное движение могут сыграть плохую шутку в играх. Поэтому следующим шагом в развитии анимации стала процедурная анимация. Персонаж боком стоит на ступени и одна нога висит в воздухе. Дело поправимое. Разберемся на примере. Технически программа вмешивается в анимацию, определяет где мы стоим. И в случае, если нога не соприкасается с поверхностью, вмешивается и перезаписывает часть анимации. А конкретно, позицию нескольких костей ноги так, чтобы нога не соприкасалась с поверхностью. Отличным примером процедурной анимации можно считать игры Rockstar Games. В GTA 4 была интегрирована система Aerofia, разработанная учеными. Персонажи реагировали буквально на все. Подтолкнуть машиной и на нее будут опираться. Выстрел в плечо заставит персонажи зажать рану ровно в том месте куда был произведен выстрел и таких примеров сотни упрощенную а где-то улучшенную версию этой системы rockstar games по-прежнему добавляют свои игры с каждым годом разработчики удивляют новым уровнем взаимодействия игрока с игровым миром как бы вы ни были уверены в том что анимации достигли пика развития прогресс на месте не остановится. Motion дизайн Применяется для анимирования логотипов, создания информационных видеороликов, туториалов, рекламных роликов бренда или продукта, телевизионных промо и даже названий фильмов. Процесс создания Motion Design зависит от используемых программ, поскольку программное обеспечение для редактирования видео часто имеет разные пользовательские интерфейсы или настройки. В основном для создания Motion дизайна используется Adobe After Effects или Cinema 4D. Motion Design обычно включает в себя анимацию изображения текстов, видеоклипов с использованием ключевого кадрирования, которое движется, чтобы создать плавное движение между кадрами. Навыки для создания motion не требуют обязательных знаний механики тела или действий, но у них есть некоторые общие черты с другими видами анимации. Для моушен дизайнера важно обладать пониманием композиции, ракурсов и уметь отслеживать ключевое движение камеры. Сегодня motion особенно популярен в рекламных роликах, новостных шоу, спортивных мероприятиях и онлайн видео. Вообще виды анимации анимации перекликаются много где. И что конкретно моушен дизайна Моушен дизайн это может быть все что угодно. Буквально от текста и до фотографий. Да. Стоп моушен. Кукольная анимация. Это остановка объекта после отснятого кадра и последовательное его перемещение для съемки нового фото и нового движения. При воспроизведении сделанных фото одно за другим создается иллюзия движения. Так получается стоп моушен. Этот прием похож на традиционную анимацию Но вместо рисунков аниматор используют реальные материалы Анимация стоп Motion использует объекты, сфотографированные в последовательности Для создания иллюзии движения Процесс создания анимации в формате стоп Motion крайне длительный Поскольку каждый объект нужно осторожно перемещать миллиметр за миллиметром Каждый отснятый кадр просто обязан создать плавную последовательность движения объектов Среди последних работ, связанных со Stop Motion, можно отметить друг невесты Думаю, вы все про него слышали Ну, с видами анимации мы вроде бы разобрались. Итак, существует всего 5. Это традиционная анимация, 2D-векторная анимация, 3D-компьютерная анимация, моушн-графика и стоп-моушн или кукольная анимация. Далее мы с вами разберем типы анимации. Да, существуют еще типы анимации, Ну, нам же мало видов. GIF-анимация. Это формат файла изображения, которые анимируются путем объединения нескольких других изображений или кадров в один. В отличие от формата JPEG, GIF обычно используют алгоритмы сжатия, называемые кодировкой LZW, которые не ухудшают качество изображения и позволяют легко сохранить файлы в байтах. Примеры на любой вкус находятся на портале gifi.com или gify. Ну или гифи. В общем, кому как хочется. Ну, я думаю, с гифками все сталкивались, да? Мне же не нужно объяснять, что это такое. Это зацикленное видео, оно там еще повторяется всякое. Да. Я думаю, что вы слышали, что такое синемография и сталкивались с ней в интернете. Пример анимации синемаграфия. Синемография, синемография это живые картинки, но более сложные, чем анимированные ГИФ. У хорошо сделанной синемографии не видно стыка начала и конца. Другими словами, это изящное сочетание статики и динамики. Изюминка синемографии заключается в том, что на таких картинках есть одно согласованное и сосредоточенное движение, которое рисует картину или рассказывает историю. Синемография хорошо работает в рекламе она моментально привлекает внимание и собирает много переходов на сайт для instagram нужно экспортировать синемографию в формате видео ролик должен быть не менее 3 секунд пролистывая ленту сработает автопуск instagram автоматом зациклит видео для facebook и вконтакте тоже нужно делать экспорт видео ну я думаю вы увидели это множество видео для instagram то есть в instagram это на главной странице там видео можем вкладывать от 3 секунд до 1 минуты И тогда оно зацикливается и получается эффект кинемографии. Далее, аниме. Абсолютно излюбленный многими тип анимаций Это японская анимация, которая отличается от других видов необычной И характерной манеры прорисовки персонажей и фонов Наверное, аниме стало визитной карточкой Японии Что такое аниме или японская анимация? Но, ну, проще говоря, это рисованная или созданная компьютером форма искусства Аниме представляет собой размашистое различие между японскими мультфильмами Фактически, аниме является фантастическим миром Который включает в себя персонажей с большими глазами Растрепанными прическами и необычным чувством мозга Самые популярные из них это Тетрадь Смерти, Токийский Гуль и Атака Титанов. Думаю, все про них слышали, но если вы из более олдового поколения, то тогда покемон думаю, сойдет. Аниме сегодня — это процветающая индустрия в Японии, которая включает в себя такие жанры, как детские мультфильмы, комедия, драма, фантастика, научная фантастика, экшен, спорт и история. В общем, аниме — это просто кино. Как бы кино, которое включает в себя еще и разные жанры, но, правда, сделано в рисованном стиле и состоит полностью из японской пропитки. Все это создается под разные целевые аудитории. То есть, опять же, как я повторюсь, это вот просто отдельный жанр кино. Процесс создания аниме состоит из нескольких этапов. Первое – это поиск идей, анимации и персонажа. Второе – продумывание концепта. Продумываются персонажи, основная сюжетная линия и делаются какие-то первые наброски. Третье – написание подробного сценария. Четвертое – само рисование персонажей и фонов, их прорисовывание. Пятое – это примерная раскадровка. И последнее, заключительное, шестое – зарисовка или скетчи приводятся в цифровой вид. 12 принципов создания анимации – сжатия и разжатия. Согласно этому принципу, объекты анимации можно сжать или растянуть для передачи скорости, импульса, веса и массы объекта. Такой прием можно использовать для обозначения прыгучести или твердости объекта. Пример, для того, чтобы показать, какой мяч в анимированном ролике наполнен водой, а какой просто является мячом ну, для футбола. Также художники с помощью этого принципа передают мимику и эмоции персонажа. Размер объекта не должен меняться в зависимости от того, сплющенный он или растянутый Второе. Подготовка к действию. Заключается в том, чтобы подготовить к зрителю к какому-либо действию персонажа анимации. Например, такой прием используется, чтобы показать, что персонаж готовится подпрыгнуть. В этом случае подготовка будет заключаться в том, что персонаж присядет, соберется силами и начнет выпрямляться, пока не окажется в воздухе, что и будет являться прыжком. Без подготовки к любому действию все последующие шаги персонажа будут выглядеть нереалистично и крайне неправдоподобно. Художник не может пропустить этот момент, поскольку зритель просто не поймет, что хочет сделать персонаж наши следующие секунды, и смотреть такой ролик будет попросту неинтересно. Подготовка к действию – это обязательный прием для удержания внимания. Третье. Инсценировка. Цель этого принципа состоит в том, чтобы как можно более точно раскрыть творческий замысел автора. В любой анимации важно направить взгляд зрителя на какой-то момент или важный нюанс. Движение персонажа или происходящее событие. Инсценировка как бы привлекает внимание к самому важному. Отмечу, что в этом принципе необходимо чередовать крупные планы с дальним фоном. Крупным планом обычно показана мимика персонажа, а на заднем фоне происходит динамичное или статичное событие мультимедийного ролика. В каждой сценке и ролике... В целом, действие должно быть максимально понятным и находиться в фокусе, иначе зритель просто не уловит суть задумки автора. Четвертое. Спонтанное действие. И от позы к позе. Принцип спонтанного действия состоит в том, что поочередно создается несколько рисунков, без конкретного плана действия и финала. Принцип от позы к позе состоит в том, что художник рисует каждую финальную точку движения и лишь после этого рисует промежуточные позы и движения. Принцип от позы к позе экономит силы и время художника, ведь используя его, он точно знает, что будет происходить на экране и чем все закончится. В спонтанном действии такого бонуса нет. Если Если художник нарисовал что-то некорректно, то ему придется все перерисовывать. Спонтанным действием хорошо отображать огонь, капли, облака, дым и пыль. А еще оно отлично передает эстетику и непредсказуемость природных явлений. Пятое. Инерция и нахлест. Применяется этот принцип для того, чтобы после остановки персонажа, части его одежды, волосы, руки или даже ноги продолжали двигаться по инерции. Так остановка кажется более естественной и не вызывает у зрителя придирок противоестественной картинке. Инерция и нахлест делают движение тела и персонажа, анимации, более живыми. В эту группу также входит такой принцип, как оттяжка. Благодаря оттяжке при повороте головы персонажа его волосы или же щеки будут медленно и пружинисто двигаться за в Шестое. Замедление движения в начале и в конце. Принцип состоит в том, что все движения выполняются медленно в начале, затем они ускоряются и в конце действия снова замедляются. Это делается для того, чтобы максимально увеличить естественность ролика и приблизить нарисованного персонажа к реальным. С одинаковой скоростью двигаются только роботы, поэтому художник старается нарисовать все движения своих персонажей в разных амплитудах и на разных скоростях. Замедление используются не во всех случаях. Например, для того, чтобы показать движение пули, замедление не нужно. А вот для движения пистолета Это во время выстрела нужно. Седьмой принцип. Дуги. Без учета движения персонажа по дуге возникают очевидные ошибки, и они становятся слишком механическими. Абсолютно все движения персонажа выполняются по принципу дуги. И не потому, что они все должны быть главными, а потому что дуга может обрисовывать гораздо большую траекторию и наделить персонажа возможностью двигаться максимально естественно. Восьмой принцип – выразительные штрихи. Этот принцип часто путаются с нахлёстом, но это неверно. Выразительные штрихи – это особенности движения персонажа, которые придают ему колорит. Выразительные штрихи наделяют движение персонажа характером момента и настроения. Если персонаж злой, то при стуке в дверь вторая рука у него будет сжата в кулак. Может этот штрих и не так сильно бросается в глаза, но он никак лучше передает настоящие, реальные эмоции человека. Художник, который придает значение таким мелким деталям, наделяет анимацию жизнью. Девятое. Частота кадров. От того, сколько кадров художник нарисовал между основными действиями, зависит и общий характер анимации. Меняя частоту кадров, аниматор может рассказать целых 10 историй. Если между основными кадрами поз много, и они расположены близко друг к другу, то движения будут осуществляться очень медленно. А если кадров мало, и они расположены на большом расстоянии друг от друга, движения будут очень быстрыми. Стандартная частота кадров для кино равна 24 кадрам в секунду. Анимация также рисуется в 1, 2 или три кадра чем чаще будут меняться кадры тем в более тщательной прорисовке они будут нуждаться но тем будет плавнее картинка Десятое. гиперболизация. Принцип состоит в том, что каждое выражение лица, мимику или эмоцию нужно сделать максимально индивидуальной и уникальной. С помощью этого принципа грустную эмоцию можно сделать еще более грустной, а веселую еще более веселой. Гиперболизация базируется не на искажении эмоции и мимики, а на придании еще большей убедительности в движениях и выражениях лица. Принцип гиперболизации уместен всегда, поскольку он делает каждый ролик более интересным, насыщенным и завершенным. Оптимальную степень гиперболизации определить сложно. Поэтому сперва необходимо гиперболизировать задумку по максимуму, а затем адаптировать под ролик. Вообще очень часто используется принцип гиперболизации. Если вы взглянете хоть один детский контент на условном ютубе или где-то в тиктоке, то вы заметите, как сильно гиперболизированный, гипертрофирован юмор, акценты на чем-то или же сами персонажи, которые играют в каких-либо сценах. Потому что это сильнее всего затрагивает эмоции. Гиперболизация сильнее всего затрагивает эмоции. Как только вы это поймете, то вы будете замечать начать это, ну, во всем, о том, как гиперболизируют и как утрируют, чтобы завлечь ребенка. Вы, наверное, замечали, что при просмотре мультфильма в детстве и при просмотре уже во взрослом возрасте, вы замечаете, что в детстве оно ощущалось по-другому, не так весело, как в детстве. Одиннадцатое. Это прорисовка. Рисовать по этому принципу нужно так, чтобы подать рисунок в рамках трехмерного пространства, передавая массу, объем и равновесие персонажа. Если нарисовать фигуру со всех сторон, то процесс анимации будет значительно упрощен. Во время того, как вы делаете наброски персонажа, лучше всего использовать стандартные геометрические фигуры, такие как сферы куба и цилиндры, а не квадраты и прямоугольники. И еще, внимательно нужно следить за тем, чтобы нарисованный персонаж не получался плоским. 12. Харизматичность. Принцип состоит в том, что нарисованный герой обязательно должен быть интересным и необычным, что значит вызывать эмоции у зрителя, цеплять и иметь какую-то отличительную черту, изюминку. Добиться харизматичности персонажа можно разнообразив форму объекта, пропорций, а также подчеркнув конкретную деталь. Например, харизма персонажа Карлик Нос в его носе. Вы видели, как он гиперболизирован? Кстати, что отсылает нас к предыдущим принципам. Он максимально гиперболизирован и при этом это добавляет ему харизму и индивидуальность, за счет чего он и становится запоминающимся персонажем. Тенденции в анимации. Сегодня анимация перевоплощается вообще в абсолютно разные, захватывающие способы рассказа истории, идею да в абсолютно все, что угодно, даже пока мод недавно в Симпсонах прошел. Благодаря появлению новых достижений в технике и телекоммуникационных технологиях регулярно возникают новые тренды в анимации. Вот самые популярные из них. 3D в стиле ретро и винтаж. Это стиль 3 d анимации, который снова становится популярным. Ну по сути это ретро-футуризм. Это позволяет использовать фантастическую эстетику, о которой люди в конце 70-х и начале 80-х думали, что будущее может и выглядеть именно так. Ну, то есть, назад в будущее. Высококонтрастная цел анимация Это тенденция анимации, которая уже несколько лет находится на подъеме И используется некоторыми из ведущих компаний в мире Включая Nike, Nickelodeon, Disney, Cartoon Network Яркие контрастные цвета в сочетании с угловым дизайном Используются, чтобы придать анимации упрощенный, почти цел стиль То есть помните, мы вначале говорили о традиционной анимации или 2D анимации Вот это что-то типа этого И сейчас это находится в тренде Результат – забавная последовательность, от которой трудно отвести взгляд Взгляд Микс 2D и 3D тенденции. Микс 2D и 3D это тенденция, которая началась в последние годы и продолжает нарастать. Создает анимации, которые выглядят как как сочетание 2D и 3D. Предоставляя 3D объектам 2D взгляд, аниматоры могут создавать выразительные иллюстративные элементы, которые сразу привлекают внимание зрителей, обеспечивая четкую и красочную информацию сверхсюрреализм. Если есть одна отличительная анимационная тенденция, которая полностью использует силу изображения CGI, то есть это созданное полностью в графике благодаря компьютерной программе, это стиль сюрреализм. Эффект гиперсюрреалистической анимации основан на объединении фотореалистичных элементов с фантастическими изображениями для создания сказочных миров и действий. Такой пример анимации как Dead Dreamer от Roof Studio для Honda, который привлекает зрителей к причудливому путешествию, поскольку реалистичное транспортное средство Движется по диким местам. И последнее. Динамическая анимация функций в приложениях. Да, вы не ослышались. Вместо использования статических изображений или всего текста многие приложения в 2018 году используют функциональную анимацию, которая держит внимание пользователя с ярким интересным пользовательским интерфейсом. Это включает в себя использование анимаций для улучшения элементов навигации, подтверждения входа пользователя, увеличение или уменьшению содержимого и так далее. То есть анимация, которая в иконках приложений. Например, ты открываешь приложение, у тебя анимация открытия этого приложения. Как будто ты в действительности достаешь что-то из файла, из мультифоры. Спасибо за прослушивание. Не забывайте оставлять оценки на всех подкаст-площадках, на которых есть этот подкаст. Делитесь со своими друзьями. Удачи и услышимся!